0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 31. května. Liturgií božího těla bude římský biskup sloužit tuto neděli v Ostii.
1: Papež jmenoval apoštolského vizitátora pro farnost Medjugorje.
0: Zamítavý postoj církve k otázce udělování kněžského svěcení ženám je nezměnitelný, píše prefekt Kongregace pro nauku víry arcibiskup Ladária.
1: Pořadem provázejí a příjemný poslech přejí
0: Milan Glázer
1: a Johanna Bromková. Právě vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Na dnešní den připadá slavnost těla a krve páně. Eucharistie obsahuje veškerou příchuť Ježíšových slov a gest, nádech paschy i vůni jeho ducha. Poznamenává prostřednictvím dnešního tweetu papež František. Boží tělo, jak se lidově dnešní liturgická slavnost nazývá, však bude Petru v nástupce stejně jako loni slavit až v neděli spolu s církví v Itálii. Papež František navíc rozhodl, že se vrátí ke zvyklosti Pavla VI. slavit korpus dominy na různých místech věčného města. Svatý otec se proto vydá v neděli 3. června do Ostie, kde bude sloužit mši svatou na náměstí před farním kostelem svaté Moniky. Odkud pak vyjde eucharistické procesí na náměstí před kostelem naší paní z Bonária, patronky námořníků.
1: Po téměř 40 letech římský biskup upouští od tradice zavedené Janem Pavlem II., který v roce 1979 přenesl liturgii z této slavnosti do papežské katedrály na Lateránu, odkud pak pokračovalo eucharistické procesí třídou Via Merulana do hlavní Mariánské baziliky Santa Maria Maggiore. Jan Pavel II. se od této zvyklosti odchýlel pouze dvakrát. V roce 1980 vedl eucharistické procesí v Kastel Gandolfu a o rok později, po atentátu, který na něj byl spáchán 13. května toho roku, poslal ke slavnosti zvláštní poselství z polikliniky Gemelli. Papež František se tedy vydá do ostie ve stopách papeže Montínyho, který sloužil mši ze slavnosti těla a krve páně na tomto přímořském předměstí Říma v roce 1968.
0: Vatikán. Tiskové středisko svatého stolce oznámilo, že ke dnešnímu datu svatý otec František menoval zvláštního apoštolského vizitátora pro farnost Međugorie, a to na dobu neurčitou, ad sancte sanctae sedis. Stává se jim emeritní arcibiskup polské diecéze Varšava Praga monsignor Henrik Hózer. Jak dále čteme v tiskovém sdělení, jedná se o ryze pastorační poslání v kontinuitě s misí zvláštního vyslance Svatého stolce ve farnosti Medjugorie, kterou monsignor Hozer nastoupil 11. února loňského roku a zakončil v březnu. Závěrečnou zprávu pak papeži Františkovi předal loni v létě. Cílem mise apoštolského vizitátora je zajistit stabilní a trvalé doprovázení farního společenství v Međugorje a věřících, kteří se tam vydávají na pouť. Jejich nároky vyžadují zvláštní pozornost. Uzavírá dnešní tiskové prohlášení Svatého stolce.
1: Vatikán. Prefekt kongregace pro nauku víry arcibiskup Ladária zveřejnil ve včerejším vydání deníku Osservatore Romano text, ve kterém potvrzuje nezměněný postoj katolické církve k otázce kněžského svěcení žen. Církev vždy vnímala závaznost Pánova rozhodnutí, které vylučuje, aby služebné kněžství bylo plasně uděleno ženám, píše arcibiskup Ladária. Prefekt Kongregace pro nauku víry připomíná, že diskusy na toto téma uzavřel jednou pro Jan Pavel II. v roce 1994 v listu Ordinatio Sacerdotalis, který reagoval na svolení ke svěcení žen v anglikánském společenství s cílem rozptýlit jakoukoliv pochybnost v této velmi důležité otázce, jež se dotýká samotného božského ustanovení církve a mocí mé služby upevňovat bratry ve víře, potvrzuji, že církev nemá pravo moc udělovat ženám knižské svěcení a že tento výrok má být považován věřícími celé církve za definitivní. Cituje arcibiskup Ladária dokument papeže Jana Pavla II. A dodává, že Kongregace pro nauku víry v odpovědi na pochybnost ohledně kněžského svěcení potvrdila, že jde opravdu náležející k pokladu víry.
0: V tomto světle vzbuzuje vážné znepokojení skutečnost, že v některých zemích se ještě pozvedají hlasy zpochybňující definitivnost tohoto učení. Vysvětluje arcibiskup Ladária důvod, který jej vedl k sepsání textu. Na podporu toho, že nejde o definitivu, se argumentuje tím, že nebylo vyhlášeno ex-katedra a že tedy může být změněno pozdějším rozhodnutím budoucího papeže nebo koncilu. Rozséváním těchto pochybností se vytváří vážný zmatek mezi věřícími nejen ohledně svátosti kněžského svěcení jako součásti božského ustanovení církve, ale také ohledně řádného magistéria, které může neomilným způsobem předkládat katolické učení píše prefekt Kongregace pro nauku víry. Arcibiskup Ladária vysvětluje, že nemožnost světit ženy náleží podle učení církve k samotné podstatě této svátosti. Církev nemá moc změnit tuto podstatu, neboť právě svátosti ustanovené Kristem jsou základem, od něhož odvíjí svou identitu jakožto církev. Nejde proto o záležitost pouze disciplinární, níbrž věroučnou jelikož se týká struktury svátostí, které jsou výchozím místem setkání s Kristem a předávání víry, zdůrazňuje arcibiskup Ladária. Jak dále podotýká církev, usiluje o stále hlubší porozumění této tradici, kterou nemůže změnit z poslušnosti k pánu, s přesvědčením, že vůle Ježíše Krista, který je Logos, nikdy nepostrádá smysl. Kněz totiž jedná jménem Krista, ženicha církve, a skutečnost, že je mužem, je proto nezbytná k reprezentování Krista ve svátosti.
1: Prefekt Kongregace pro nauku víry neopomíjí zdůraznit, že různost funkcí muže a ženy nezakládá žádnou podřízenost, níbrž je vzájemným obohacením. Připomíná, že dokonalým obrazem církve je Maria, matka páně, která neobdržela apoštolskou službu. Ukazuje se tak, že mužství a ženství, jež jsou původním jazykem vepsaným stvořitelem do lidského těla, bylo přijato v díle našeho vykoupení, dodává arcibiskup Ladária. Věrnost Kristově úmyslu ve vztahu ke služebnému kněžství dovoluje také pochopit specifickou roli ženy v církvi a v naší světlo rovněž do naší kultury, která má problémy s chápáním různosti pohlaví a jejich komplementárnímu poslání ve společnosti. Kladení otazníku nad tuto záležitost má tedy závažné důsledky pro způsob chápání magistéria, dodává dále. Je důležité zdůraznit, že neomylnost se netýká pouze slavnostních výroků koncilu nebo papeže, když mluví ex-katedra, ale také řádného a všeobecného učení biskupů po celém světě, když předkládají ve společenství mezi sebou a s papežem katolickou věrouku, která má být považována za definitivní, pokračuje arcibiskup Ladária. Právě k této neomylnosti odkazoval Jan Pavel II. v listu ordinácio sacerdotalis. Nešlo tedy o vyhlášení nového dogmatu, níbrž o formální potvrzení a ozřejmění řádného a všeobecného magistéria s cílem rozptýlet pochybnosti upřesňuje prefekt Kongregace pro nauku víry. Připomíná také, že tento papež před sepsáním tohoto dokumentu svolal do říma předsedy biskupských konferencí, kteří se jednomyslně shodli, že ke změně tohoto učení nemá církev mandát.
0: Ve stejném smyslu se vyslovil také Benedikt XVI na zelený čtvrtek 5. dubna 2012 při mši svaté se svěcením olejů. A konečně papež František potvrdil tento článek magisteria v apoštolské exhortaci Evangelii Gaudium. A během tiskové konference při návratu ze Švédska se explicitně přihlásil k listu polského papeže, když řekl, ke svěcení žen v katolické církvi dal poslední jasné slovo svatý Jan Pavel II. A to zůstává platné. Cituje arcibiskup Ladária. Prefekt Kongregace pro nauku víry uzavírá odkazem na 15. kapitolu Janova Evangelia, kde Ježíš mluví o vinném kmeni a ratolestech a o dodržování přikázání. Jedině věrnost jeho slovům, které nepominou, zajišťuje naši zakořeněnost v Kristu a jeho lásce. Jedině přijetí jeho moudrého plánu, který se stělesňuje ve svátostech, posiluje kořeny církve, aby mohla přinášet plody věčného života. Končí svůj text na stránkách Vatikánského denníku Osservatore Romano Ladária.
1: Portugalsko. Portugalský parlament zamítl čtyři návrhy zákona o legalizaci eutanázie a asistované sebevraždě, předložené vládní levicovou stranou a radikály. Místní biskupové ve zvláštním prohlášení vyjádřili uspokojení nad výsledkem hlasování, který označili za triumf života a úspěch demokracie. Návrh legalizace eutanázie neprošel parlamentem jen velmi těsně, díky poslancům, kteří se zdrželi hlasování. Nicméně, jak říká Monsignor Duarte da Cunha, generální sekretář Rady evropských biskupských konferencí, hlasování předcházela mobilizace celé společnosti.
0: Většina lidí je proti zavedení eutanázie. Co mě ovšem velice překvapilo, byla zřejmá opozice portugalské komunistické strany. Dokládá to, že ochrana života není jenom záležitostí politické nebo náboženské příslušnosti. Myslím, že by to mohl být zajímavý vzor pro všechny evropské země. Říká portugalský kněz. Zároveň se však
1: netají s přesvědčením, že se levice dříve či později pokusí změnu zákona znovu prosadit.
0: Uvidíte, teď se o to pokusí také v Irsku. Po potratu budou chtít přejít k eutanázii. Co se děje s Evropou? Je to jednoduché. Od se. Nevěří už u Boha Stvořitele, který nás miluje. Naštěstí tomu tak není všude. Jsou tu ještě národy, jako Polsko, nebo Slovensko, kde se snaží zmírnit potratové zákony. Miliony občanů sbírají podpisy v rámci kampaně Jeden z nás, která usiluje o ochranu lidského plodu. Zkrátka probíhá velice živá debata na téma kultury, života a smrti. Abychom zvítězili, potřebujeme spojenectví mezi všemi národy.
1: Říká pro náš rozhlas monsignor Dakunya. Tak dodává, jak tomu zapotřebí víry, která zakládá lidské hodnoty ve vztahu k bohu stvořiteli. Bez něhož se jeví jako křehké a snadno zničitelné.
0: Francie. Maronický patriarcha kardinál Bešára Butrus Ráji usiluje o repatriaci serských uprchlíků usazených v Libanonu. Byl to jeden z hlavních cílů jeho návštěvy ve Francii a rozhovoru s prezidentem Macronem.
1: Patriarcha Maronické církve si všímá, že mezinárodní konference na téma Syřanů kladou důraz na jejich integraci v hostovských zemích a automaticky počítají s tím, že v nich zůstanou. Podle kardinála Raje je tento přístup pochybený. Mezinárodní společenství by mělo naléhat na jejich návrat do bezpečných regionů v Sýrii.
0: Požádal jsem o to, aby mezinárodní společenství a zejména Francie povzbuzovala siřany k návratu. V této chvíli to totiž nedělá. Naopak, Zdůrazňuje se, že válka trvá, že nemají zaručenou bezpečnost. A to není pravda. Opakuji, není to pravdivé. Je zapotřebí povzbudit je k návratu do domovů. Plyne to z jejich práva na občanství, vlastnění své země, na svůj národ, kulturu a budování vlastní historie. Požádal jsem tedy přímo prezidenta Macrona, aby o tom začal mluvit a aby se z jeho strany ozvala slova povzbuzení k návratu, a nikoli slova, jež je zadržují. Opoždění jejich návratu do Sýrie ničemu neslouží. My, Libanonci, už nejsme nedále schopni nést odpovědnost za skoro 2 miliony migrantů ze Sýrie a 500 tisíc z Palestiny. Jejich přítomnost je pro naši zemi nesmírnou zátěží. Libanon proto trpí. Procházíme vážnou hospodářskou krizí. Libanon nemůže být zatížen tak velkým břemenem. Syřané se mohou vracet do své vlasti. V Syrii už dnes jsou oblasti zcela bezpečné. Je ovšem zapotřebí, aby slyšeli slovo pozbuzení.
1: Kardinál Raj zdůraznil, že dlouhodobý pobyt Syřanů v Libanonu narušuje demografii této země a křehkou rovnováhu mezi muslimy a křesťany. Pokud počet muslimů vzroste, Libanon přestane být poselstvím pro islámský svět a Araby.